0: Культ культуры
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Мы начинаем погружение в историю. Культурно-историческая программа сегодня, как всегда, наш экскурсовод Станислав Вадимович Сливко, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Педагогического института ТОГУ.
0: Добрый день, Анастасия, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Еще в прошлом году вы
1: подали идею интересную вспомнить одного человека, Петр Алексеевич Кропоткин, сегодня наш герой. Первый вопрос вот у меня возник, а как он так напрямую связан с Хабаровским краем? Да, Сибирь он изучал, но вот оставил след и, получается, в истории всего Дальнего Востока и нашей территории, да, Преамурской.
0: Да, в прошлом году, 9 декабря, мы вместе со всей Россией, да и, наверное, со всем миром, отметили 180-летие со дня рождения Петра Алексеевича Кропоткина. Кропоткин – человек, который... Одним из первых исследовал территорию Преамурья, территорию Дальнего Востока в принципе. Кропоткин непосредственно был в Хабаровске. Именно с нашим городом связаны страницы его истории, которые очень важны для всего нашего региона, так и для дальнейшей судьбы самого Петра Алексеевича. Блестящий выпускник Пажевского корпуса, князь, потомок Рюриковичей, оказался не в гвардии, не при дворе, а... На Дальнем Востоке, в составе Амурского казачьего войска, в должности офицера по особым поручениям Амурского казачьего войска в Чинии Саула. Взгляды: разумеется, взгляды. Петр Алексеевич мечтал поступить в университет, но прекрасно понимая, что его отец. Стоял только за военную службу, причем за военную службу в гвардии. Кропоткин понимал, что на университет у него денег не хватит. А пользоваться протекцией и милостью у кого-либо из царственных особ он считал весьма унизительным.
1: Давайте сразу напомним, какие взглядов он придерживался. Революционер же. Был.
0: Революционные взгляды Кропоткина выработал в себе после того, как он побывал в Сибири. В начале 60-х годов он был взглядов, мы их назовем прогрессивных взглядов сторонник реформы, российского общества, горячий приверженец всех реформаторских начинаний Александра II. Более того, он несколько раз сталкивался с Александром II, он был знаком с ним лично. Также в период обучения в пажеском корпусе Кропоткин лично имел возможность общаться с великими князьями, с людьми, которые составляют элиту российского общества того времени. Учеба в университете, его мечта, она осуществилась после того, как он вернулся из Сибири, но выбирая из всех возможных вариантов вариантов куда он мог быть распределен в качестве офицера кропоткин руководствовался прежде всего тем что его манило во-первых и тем, на каком поприще он мог бы принести максимальную пользу своему Отечеству. И в этом отношении, безусловно, совершенно недавно присоединенный Прямурский край, хоть и не именовавшийся Прямурским краем в административно-территориальном смысле, входивший в состав Восточной Сибири, привлекал Крапоткина больше всего. Он читал в научных журналах публикации выдающихся русских путешественников, с интересом следил за эпопеей вхождения региона в состав России. Будучи человеком начитанным, он был ну, одним из лучших выпускников Пажеского корпуса. Кропоткин решает распределиться в Амурское казачье войско. Это вызвало непонимание абсолютно всех. Зачем? Куда? Карьера там не сделаешь. Места неизведанные, дикие, можно вообще не вернуться. Но Кропоткина это привлекало, напротив. В результате, как он сам вспоминал, решила все заступничество одного из великих князей. В результате он добился того, чтобы его распределили на Амур. И на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Петр Легонидов Алексеевич Кропоткин провел 5 лет своей жизни с 1862 по 1867 годы.
1: По биографии быстро пробежимся, чтобы слушатели, кто не очень знаком, могли следить за повествованием. Значит, в 1842-м родился, в 20 лет оказался в Сибири уже. Как да. раз закончил он пажеское училище да. в 20 лет. Пажевский
0: корпус, да, он закончил 20 лет.
1: Довольно юный был, и уже манило его неизвестность и трудности. И здесь как раз сложились его взгляды, потому что впоследствии он в историю войдет именно как анархист революционер. Да.
0: Надо сказать, что он относился к той части русского общества, которая во многом ориентировалась на журнал «Современник». Журнал «Современник» редактировал Николай Горилович Чернышевский, прогрессивный журнал, отличавшийся симпатией к социалистическим взглядам. Но надо сказать, что молодой князь Кропоткин во многом испытывал интерес к линии «Современника» умозрительно. Он еще не знал жизни. И жизнь во всем ее многообразии он познает именно в Сибири. И вот, что он писал впоследствии Годы, которые я провел в Сибири, научили меня многому, чему я вряд ли смог бы научиться в другом месте. Я быстро понял, что для народа решительно невозможно сделать ничего полезного при помощи административной машины. С этой иллюзией распростился навсегда. Приехав в Восточную Сибирь, Кропоткин принимает активное участие в разработке законопроектов, которые планировалось подавать на высочайшее имя. Эти законопроекты касались реформирования тюрем, реформирования ссылки, местного самоуправления. Кропоткин вместе с со своими старшими товарищами, которые составляли, ну, можно сказать, цвет иркутского общества, он вполне себе активно принял участие во всей этой работе. При этом, как писал Кропоткин, администрация в Восточной Сибири после Муравьева она была гораздо более прогрессивной, чем администрация в других регионах Российской империи, и в Сибири действительно дышалось легче. При этом поставленные подписи всех авторов, разработчиков этих законопроектов одобрил генерал-губернатор Отправлены они были в Петербург, и там благополучно легли под сукно, то есть были забыты. И Кропоткин увидел, что в принципе реформы, столь активно начавшиеся, принесли сначала разочарование условиями отмены крепостного права, а в дальнейшем и вовсе потеряли свое, как он считал, исконное содержание, принеся больше местами вреда, чем польза, и внеся глубокое разочарование в тех многих искренних сторонников реформ, которые прикладывали свои силы, умения для реформирования общества, Видя, что его усилия в создании законов, ну, мягко говоря, не увенчались успехом, Кропоткин вовсю погружается в практическую деятельность, которая в тот период времени была необходима для Дальнего Востока. И в 1863 году его назначают помощником, начальника амурского сплава Малиновского, и он сопровождает амурский сплав в Виамура. Зачем нужно было через весь Амур вести на довольно хрупкие и хлипких баржах продовольствия в низовьях Амура. Дело в том, что регион только-только осваиваемый, он не мог обеспечивать себя всем. Поселенцам, которые жили в низовьях Амура, нужно было продовольствие, нужно была помощь. От каждого завоза зависело, выживет ли население в низовьях Амура или будет питаться в проголодь с угрозой не дожить до весны сплав, начавшийся несколько не так, как предполагал Кропоткин, в результате окончился трагедией. Попав в довольно сильный шторм, в низовьях Амура сильные были волны, более 40 барж было разбито, около 100 тысяч пудов муки было утоплено в Амуре. Кропоткин, видя, что фактически низовья Амура грозит голода, вместе с Малиновским договорились распределить обязанности. Малиновский отправился в Николаевск в надежде купить продовольствие в Японии, а Кропоткин Кропоткин начал свой длинный путь до Иркутска в надежде сообщить в Иркутске о постигшей сплав трагедии, поспособствовать тому, чтобы снарядили новый сплав и успели в Николаевск до того, как в Амуре станет лед. При этом Кропоткин действительно проделал такой путь, который в тот период времени казался немыслимым, немногим более чем за две недели проделал путь с Нижнего Амура до Иркутска, при этом ему удавалось где-то плыть на лодках до Хабаровска, он добрался на пароходе, на котором ему удалось сесть, при этом ему необходимо было этим пароходом руководить, поскольку капитан допился до белой горячки и лежал без чувств, и он в результате руководил самим пароходом, в Хабаровске сдал его представителю Амурской компании и дальше отправился в Забайкалье на пароходе, но прекрасно понимая, что проволочки могут дорого стоить, дорого стоить он часть пути проделал по безлюдной местности в Забайкалье, преодолевая сотни верст верхом, а где этой пешком и в результате прибыл в иркут когда еще было не поздно тотчас же начались работы удалось организовать новый сплав до того как лед стал продовольствие было доставлено внизу виамура население удалось спасти от голода после этого Кропоткина отправили в Петербург, чтобы он там сам как очевидец, объяснил все произошедшее. Это было очень разумным решением, потому что первоначально в Петербурге сочли, что груз, предназначенный для низови Фамура, просто разворовали на месте и решили прикрыть это все красивая историей о том, что он потерпел крушение. Но, учитывая, что туда поехал Кропоткин, человек, к тому времени, достаточно известный аристократ, которого знали в высших кругах, его, безусловно, поверили, и более того, он объяснил, показал, как это все произошло. Но опять-таки такой интересный на момент, Кропоткин приводит в своих воспоминаниях, один из высших петербургских чиновников не вдумевал, ну как это так, более 40 барж может погибнуть, например, на Неве, и никто не окажет им помощи. Вот это на что Кропоткин сказал. Амур в несколько раз больше, чем Нева по своей ширине. И оказать помощь этим баржам там было ниоткуда и некому. Какое непонимание местных условий было в столице, он довольно четко это показывает. И Кропоткин говорил, необходимы были буксирные пароходы, и в сами низове Амура было бы логично доставлять Визию по морю. Но вот это избавило бы от лишних рисков. И при этом Кропоткину пришлось испытать довольно тяжелый переход. Ну, во-первых, во он более двух недель добирался до Иркутска.
1: Да, сразу интересно было, на здоровье сказалось в итоге.
0: Он, как писал, отсыпался ну, больше недели. Прибыл, доложил, сообщил и в дальнейшем проспал ну, от 8 до 10 дней, находясь вот в таком вот состоянии. Действительно, колоссальные страшные перегрузки. Но более того, далее от Иркутска он доехал до Петербурга за 24 дня. Ну, да. То есть, рискуя жизнью, рискуя здоровьем, силами. Петр Алексеевич выполнял дело, свою миссию как положено. При этом он же не только делал чисто практические вещи, он же и изучал Дальний Восток, он вел дневник. В дневнике он фиксировал свои наблюдения за населением, за природой, за рельефом местности. И в частности, именно Хабаровск был тем местом, где Петр Алексеевич сдал да, пароход и отправился в дальнейшем в Иркутск. Он оставил зарисовский Хабаровска, Описание Хабаровска. Это одни из первых описаний нашего города, тогда еще, лишь, как он писал, села Хабаровка. Кропоткин писал: Хабаровка расположилась на высоком, очень крутом берегу. Нужно было делать лестницы, чтобы подниматься. Сегодня действительно мы видим набережную лестницы, Амура, да. лестницы связывают с главными ее улицами. Здесь стоит третий линейный батальон, это 13-й линейный батальон, он был переименован в третий, недавно пришел первый, от этого Хабаровка очень заселилась, много строений, казармы, дома офицеров и, наконец, особая улица Купическая с красивыми домиками и лавками. И здесь дальше Кропоткин пишет, Хабаровка при устье Уссури, и потому сюда приходит вся уссурийская растительность. Там есть утес над очень крутым изгибом Амура. Утес высокий замечательный, по удивительному разнохарактерной растительности. Это невольно поражает. Вид с утеса великолепен. Волны бьют об утес, шумят внизу. Вправо виден амур с огромным прямым плесом Только островки виднеются по краям. Влево у впадающий впадающего амур. Острова, горы на горизонте. Как мы понимаем, это хихцир. Хабаровка, рассыпавшаяся по горе, почерневшая церковь. Хропоткин связывал развитие Хабаровки именно с торговли, Как-то не странно, поскольку Хабаровск был местом, где... Сходились
1: тор... все дороги.
0: Где торговали соболями, он очень хорошо описывает торговлю соболями. Показывает, что Хабаровск уже в то время был городом, куда съезжалось китайское население. Ну,
1: понятно, активно со всех сторон. Конечно. Станислав Вадимович, да. а вот как-то о нем мы мало слышим в контексте истории и этнографии. Как-то Арсеньев на слуху, очень много фамилий на слуху, а кропотки не знают только специалисты. Это с чем связано?
0: Личность Петра Алексеевича в большей степени знакома в мире именно как личность общественно-политического деятеля, как личность мыслителя, революционера, теоретика анархокоммунизма. При этом сам Петр Алексеевич писал следующее: именно в Сибири я утратил всякую веру в государственную дисциплину и был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом. Помимо спасения Ния Фамура, Кропоткин совершил экспедицию Манжурии. Он фактически впервые вместе со своими товарищами нанес на карту реку Сунгарев описал местное население, изучил огромные пространства Забайкалья и тут же в Сибири к нему пришли идеи о том, а почему именно так сложен рельеф местности. И в дальнейшем уже в Петербурге Кропоткин сформирует свою ледниковую теорию. Он признавал формирующую роль ледника и ледникового периода в том рельефе местности, который мы имеем в Восточной Сибири. Ну, кстати, ну, и на об этом часто мы слышим, об что это да.
1: именно специалист вот в этой области.
0: Его заметки с Дальнего Востока публиковались в крупнейших морсковских газетах и журналах. И за рубежом тоже. Да, безусловно. но ну, и при этом надо сказать, что он описал, что очень важно местное население, о том, кто заселял Дальний Восток. Мы с вами говорим о да, Невельском, Муравьево-Амурском, кропотки написал именно простых людей, казаков, крестьян, каторжан, солдат штрафных батальонов, описал местное население, его традиции и обычаи, и фактически Петр Алексеевич, он все богатство местной жизни в своих произведениях отражал, отражал доносил до наших соотечественников те знания, которые он получил в Сибири, именно естественно-научные знания, он в дальнейшем использовал и в своих разработках, касающихся именно анархической темы теории. В частности, у него есть интересная книга, которая называется «Взаимопомощь как фактор эволюции». В этой книге он толкнулся от того, что современники весьма примитивно понимают учение Дарвина. Будто бы эволюция есть результат войны всех против всех и выживания наиболее приспособленных видов. Вместе с тем, Кропоткин показал, что наряду с конкуренцией есть и другой важнейший фактор. Это взаимопомощь, которая позволяет двигать вперед общество. И он приводит в том числе и те примеры, с которыми сталкивался все. Сибири, когда и в животном мире, и среди людей взаимопомощь помогала продвигать дело вперед. Не дисциплина, не начальственные окрики, не принуждение, а именно взаимопомощь, то есть сознательная помощь людей друг другу для того, чтобы созидать.
1: В феврале 1821 года завершилась жизнь его, не прошло бесследно вот все, что ему пережить
0: пришлось в Сибири на Дальнем Востоке. Умером в Дмитрове, похороны Кропоткина были организованы весьма пышно, но до того, как организовать похороны, Совет Правительство организовало лечение Кропоткина, направили лучших врачей к нему, но, к сожалению, помочь ничем Петру Алексеевичу уже не могли. И память Кропоткина была увековечена. И сейчас в Москве есть станция метро Кропоткина, улица Кропоткинская. Но, к сожалению, вот у нас в Хабаровске в нашей топонимике имя Петра Алексеевича нигде не зафиксировано. Ни таблицы нет, ни мемориальной доски, ни бюста, ни памятника, ни название улицы было бы сделать очень не лишним да. Как раз-таки назвать Кропоткина улицу во одном из о, кварталов, которые да. сейчас активно строятся. Это было бы очень правильно. В 1917 году хабаровские анархисты поднимали вопрос о том, чтобы назвать улицу Инженерную улицей Кропоткина. Улица Инженерная в 1913 году стала Романовская. После падения монархии в России стал вопрос о переименовании, и анархисты предложили назвать его именем Кропоткина. Но в результате комитет общественной безопасности рассудил иначе, и улицу называли именем Тургенева. Она до сих пор Тургеневская. Но, я думаю, какая-нибудь из улиц Хабаровского Баровская в новых районах, она станет улицей Кропоткина.
1: На этом с вами прощаюсь, благодарю за этот разговор, напомню, что в гостях у нас был кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории педагогического института ТОГУ Станислав Вадимович Слевко. Вам спасибо и до встречи. Спасибо, всего доброго. Меня зовут Анастасия Магнус, всего хорошего.
0: Культ культуры